0: Herzlich willkommen zum Miha Podcast mit Simon und
1: Moritz. Heute reden wir noch einmal über Parteien und das politische Spektrum.
0: Viel Spaß.
1: Ja, und äh, ich habe da jetzt in letzter Zeit, dass ich öfter drüber nachgedacht, weil wir haben ja immer doch jetzt schon so äh, manchmal so politische Themen
0: mhm. und
1: eigentlich haben wir nicht so Ahnung von politischen Themen. Das ist korrekt. Und <lacht> Da könnte man ja die leise Kritik laut werden lassen, dass man da gar nicht so viel drüber reden sollte. Ähm, deswegen will ich noch mal ein kleines Disclaimer machen, Freunde. Das ist natürlich jetzt hier kein Bildungspodcast und wir ich hab, versuchen jetzt hier auch nicht eine schlechte Lage der Nation zu machen, sondern es geht eigentlich darum, dass ihr einfach hört, was wir gerade so für Meinungen haben, weil es ganz fun ist und es äh, ganz cool, ist, ich mich gerne darüber mit Simon austausche. Genau. Und das ist eigentlich schon alles. <lacht> <lacht> ja. Genau. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben äh, da schon mal vor zwei Podcasts äh, geredet über ähm, die FDP. Und die Grünen. Und, und die Grünen, genau. Ja, das sind zwei Parteien. Interessante Parteien. Und wir haben aber ja noch ein paar übrig.
0: Ja, nicht so viele. Ne?
1: Ja, auch ein paar unwichtige, die irgendwie <lacht> sich in den vergangenen Jahrzehnten auch eher zurückziehen. Aber Dennoch wollen wir darüber sprechen. Die Grünen und die FDP sind ja gerade eher so fast so noch die coolen Parteien. Äh, Unter die den jungen Parteien. Jungen Wählern, ja. <lacht> genau, für die jungen Wähler zumindest. Ja. Äh, und dann gibt es ja andere Parteien, die SPD und die CDU. Und das, die ja eigentlich traditionell voll groß sind und eigentlich voll wichtig sind, aber die ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und meine Einstiegsfrage an dich ist denn, Würdest du lieber die FDP oder die CDU wählen?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, ich würde mich im Moment eher für die FDP entscheiden, mhm. weil bei der CDU sind auch gerade ganz äh, schwierige Menschen am Start, wie der Friedrich Merz zum Beispiel den mag ich mhm. persönlich nicht und auch so seine Ansichten ist mir etwas zu weit auf der rechten Seite verortet mhm. und ähm, das ganze Ding ist halt, also das ist halt einer ihrer Grundwerte ist halt das Konservative so, was zwar auch immer mal wieder bei der FDP zum Vorschein kommt, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass es eine zukunftsgewandtere und progressivere Partei ist und mhm. mehr sich mit wirklich aktuell relevanten Themen beschäftigt, während die CDU irgendwie immer noch an zu viel alten Zeug festhält und da drin versucht rumzurühren und dafür wieder ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, was mich einfach nicht mehr so interessiert. Und ich habe mhm. auch einfach das Gefühl, dass dadurch, dass die jetzt so lange an der Macht halt waren, jetzt einfach ihre Chance mal hatten und man jetzt einfach auch mal gucken kann, wie machen es denn, andere Parteien, was haben die für Ansätze und haben sie was daraus gelernt, dass sie jetzt so lange in der Opposition waren?
1: Ja. Ja, das ist ein, ist ein gutes, also ich habe ja den Podcast so ein bisschen aus der Motivation herausgemacht, sich auch mal die Frage zu stellen, äh, was macht einzelne Parteien attraktiv, weil man ja auch da oft so, auch so ein bisschen so sein vorgefertigtes Bild hat und man, jetzt, man schließt, also ich schließe so wenn ich jetzt rein nach den Inhalten gucke, schließe ich oft so pauschal die CDU aus, weil, ja, weil man ist halt so, na, irgendwie ist es für mich nicht offensichtlich, was jetzt so an der, dem Versprechen konservativ pauschal positiv ist. Ich habe nicht das Gefühl, andere Parteien, wie zum Beispiel, wenn man jetzt die Grünen, da kommt einem direkt ins Kopf, in den Kopf Umweltschutz. Das ist natürlich was Positives, würde keiner sagen, dass es das negativ ist wenn man an, bei der FDP irgendwie an Freiheit denkt und... Äh,
0: Digitalisierung. Digitalisierung. Das ist immer das Gut, einzige das Thema, ist, was mir als erstes <lacht> einfällt bei FDP. Das stimmt.
1: Aber auch so <lacht> Bildung und so, das sind alles so ja. tolle Sachen. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, ja, bei der CDU ist das ja schon schwieriger. Es ist eigentlich faszinierend sogar, dass die so lange so eine große Partei waren. Weil an sich konservativ, das verspricht ja irgendwie noch, das ist ja noch nicht mal irgendwie... Denn klar was Positives, obwohl ja, und, es ich, auf die und das Zahn Zahn
0: geschrieben wird. Das andere, was sich eigentlich auf den Namen geschrieben wird, das Christliche.
1: Ja, da können wir auch noch drüber reden. Das, dass ist das kam one.
0: irgendwie ja nicht so gut raus. Und die äh, CDU ähm, hatte halt diesen großen Pluspunkt äh, Angela Merkel so in den letzten Jahren,
1: mhm. die echt
0: einfach ein, eine gute Kanzlerin abgegeben hat und nach innen und außen immer ähm, eigentlich gute Führungsqualitäten bewiesen hat, so, auch wenn sie häufig viel auf Sicht gefahren ist und dann jetzt nicht so große, grundlegende Zukunftsentscheidungen irgendwie immer angestrebt hat, aber mhm. es hat halt einigermaßen funktioniert, so, und ich fand sie auch einfach so persönlich sehr sympathisch. Mhm. Aber ansonsten Definitiv. wüsste ich jetzt nicht, was mich an der CDU begeistert hat in letzter Zeit
1: <lacht> ja und ich habe auch äh, genau ich habe auch genau darüber nachgedacht und habe auch eine, da eine ähnliche Meinung ich fand, wenn ich was Positives mit der CDU assoziiert habe, dann war das eigentlich Angela Merkel die einfach in bestimmten Aspekten war sie halt sehr äh, eine sehr gute Kanzlerin ähm, und trotzdem habe ich jetzt noch mal darüber nachgedacht, äh, was jetzt so generell mir einfällt warum könnte man denn jetzt so eine konservative Partei wählen. Also was verspricht man sich da jetzt mal, wenn man jetzt mal ausblendet, was jetzt die, wie, in welchem, ja, in welcher, welchem Zustand die CDU gerade ist und was mhm. es da so für Skandalchen gibt und ob die jetzt quasi das umsetzen, was sie sagen. Äh, ist es ja so, dass die CDU erstmal ein gewisses Stabilitätsversprechen hat. Ich glaube, das ist was, was viele sich bei, die eine konservative Partei wählen, vorstellen, dass das was Positives ist. Zum Beispiel gibt es viele ältere Menschen, glaube ich, die die CDU wählen, weil sie das Gefühl haben, die haben das also nicht nur, weil die CDU jetzt schon lange an der Macht ist, sondern das ist auch eine Partei, die ist so ein bisschen wertegebunden noch und die macht das so wie immer und ähm, das hat irgendwie eine implizierte Stabilität. Ich glaube, das ist genau. so ein
0: Stabilitätspunkt. Ja, also ich finde, Stabilität ist ja an sich auch attraktiv, aber ich sehe eben das Problem, dass es gerade bei neuen Herausforderungen mit alten Methoden eben keine Stabilität gibt, sondern extrem große Unsicherheit. Wenn man, obwohl es neue Umstände gibt, einfach so weitermacht wie bisher und mhm. sich eben nicht erkennen lässt, was der Plan ist für die Zukunft und für die neuen Herausforderungen, dann kann ich als, ja, als Unternehmen oder als Mensch auch an sich einfach nicht so gut planen. Ähm, was hat die Politik jetzt vor? Äh, wie soll das gelöst werden? Und wie verhalte ich mich am besten dazu, dass ich mich in die Gesellschaft einbringen kann oder eben daraus meinen Wert äh, schöpfen kann in der Zukunft? So? Mhm. Und das ja, sieht man auf der einen Seite eben mit der Klimakrise so, dass es ja schon eher die Unternehmen selber äh, versuchen, irgendwelche Lösungen finden und sich eben nicht da auf die Politik verlassen konnten, was es für zukünftige Wege da geben soll. Und genauso yeah. hat man es eben eigentlich auch bei der Corona-Krise gesehen, dass es immer wieder so war, dass eben nicht in die Zukunft geschaut wurde und nicht für die Zukunft geplant wurde, sondern yeah. versucht wurde, das einfach erstmal so laufen zu lassen wie bisher. Ja, yeah. Und das war halt Absolut. das Gegenteil von Stabilität in dem Also Moment.
1: das ist halt auch, das ist eben auch das, wo es dann wieder aufhört. Also ich finde die, dieses Stabilitätsversprechen ist halt generell was Cooles, aber irgendwie finde ich, dass man ja nur eigentlich eine konservative Partei wählen kann, wenn man quasi, ähm, wenn gar keine neuen Aufgaben vor einem liegen und alles eigentlich relativ gut läuft. Oder man das Gefühl hat, das läuft gut, wenn man das so... Ähm, ja, irgendwie auf ein bestimmtes Wertesystem stützt, was schon immer ist. Und da sind wir dann schon gleich bei dem Christlichen. Aber jetzt mal allein nur dieses, so weiter wie bisher, ist ja immer nur dann attraktiv, wenn es keine großen Zukunft, Zukunftsaufgaben gibt und es eigentlich so nice ist. Und deswegen finde ich das irgendwie sehr, sehr, sehr schwer dann nachzuvollziehen. Also ich kann es verstehen, warum man zum Beispiel in den 70er Jahren oder im Wirtschaftswunder so eine Partei gewählt hat, mhm. wenn man das Gefühl hat, es geht voran. Und da muss jetzt ist jetzt auch Quatsch, quasi das wieder zu verändern und das wieder instabiler zu machen, sondern da soll einfach die gleiche Partei, die auch irgendwie da vielleicht das immer schon gut gemacht hat, weiter machen. Aber ich finde, das ist jetzt für mich unverständlich. Und dann komme ich halt wieder dazu, warum wählen dann vielleicht Leute die CDU? Naja, weil sie vielleicht sich einen bestimmten Wertekanon erhoffen
0: genau und dass eigentlich mit Hilfe dieser Werte die neuen Probleme angegangen werden sollen und das ja. passiert eben auf der einen Seite nicht weil die neuen Probleme gar nicht angegangen werden oder weil gewisse Werte sich auch einfach nicht wiederfinden lassen finde ich so im Handeln genau. der Partei genau aber
1: da wäre jetzt mal genau da wäre jetzt mal meine erste Frage was denkst du denn was die CDU in ihrem Selbstbild für Werte vertritt oder impliziert dieses konservative schon so was einen speziellen Wert?
0: Ja, also das denke ich schon. Das ist ja auch ein Wert an sich, dass man ähm, das Erfolgreiche oder das, ähm, was sich eben bewertet in der Gesellschaft, versucht zu bewahren, so hm. dass man auch eine gewisse Kultur versucht zu bewahren und Tradition eben
1: mhm.
0: und dass dadurch versucht wird, ein gewisses Vertrauen eben äh, aufzubauen in die Politik, dass man sich darauf verlassen kann, dass ähm, nichts unbedacht oder zu schnell verändert wird.
1: Mhm. Also, ja, ich finde, das ist, das ist gerade ein guter Punkt, den ich auch persönlich verstehen kann, dass man quasi auf dieses also meine Antwort auf dieses ja, die Welt wird immer komplexer und es gibt große Herausforderungen ist ja, ja. na da kann man eigentlich, da ist man mit Konservatismus fehl am Platz <lacht> da muss man sich halt was Neues überlegen aber ich glaube, dass jetzt man natürlich auch sagen könnte, es ist einfach eine hohe Komplexität und die, diese hohen Komplexität das muss man auch einfach langsam angehen und da kann man da, da, da kann man nicht alles irgendwie neu machen und ständig irgendwie neu, radikal neue Konzepte reinbringen, sondern das muss man halt langsam verändern und da braucht es Erfahrung und da muss man schauen, wie haben wir es früher gemacht und ja. dann das erstmal so weitermachen.
0: Genau und dann denke ich noch, ist ein ganz wichtiger Aspekt Sicherheit, ähm, dass sich die Menschen äh, sicher fühlen in jeder Hinsicht, also zum einen mhm. so was man nachdenkt, nach außen hin, ähm, dass erstmal die körperliche Unversehrtheit dadurch gesichert ist, dass wir eben eine Polizei haben, die funktioniert und einen Rechtsstaat und so, dass man in der Hinsicht sicher ist und dass man eben auch in seinen Wirtschaften sicher ist, dass jetzt nicht ähm, plötzlich neue Regelungen geschaffen werden, sondern dass man sich darauf verlassen kann, was eben vor ein paar Jahren gesagt wurde. Das gilt jetzt erstmal so weiter.
1: Mhm. Ja. Ja, aber das liegt ja auch, da gibt es ja dann auch wieder so eine Kleine Konfundierung oder beziehungsweise das liegt ja auch daran, dass einfach die CDU jetzt in Deutschland einfach schon lange an der Macht ist. Ne? Das zeigt Also dieses, man macht einfach so weiter wie bisher, ist ja quasi nicht nur so das, was eine konservative Partei verspricht, sondern irgendwie auch, was eine Regierungspartei natürlich verspricht. Und ja. deswegen ist es vielleicht attraktiv. ja. Was ich mir noch gedacht habe, ist, was vielleicht auch noch, also was irgendwie prinzipiell finde ich bei der CDU nicht so ist, aber man könnte ja hoffen, also ich finde die CDU könnt, kann prinzipiell hatte ja ein relativ großes Meinungsspektrum. Du meinst ja jetzt auch zum Beispiel also Angela Merkel ist ja offensichtlich in einigen Punkten wirklich deutlich anders als Friedrich Merz und auch von der äh, Rhetorik, also ne, und wie die sich verhalten haben, sind das jetzt zum Beispiel so zwei Beispiele für sehr unterschiedliche CDUlerinnen. Ja. Ähm, und man könnte ja auch sagen, dass es quasi attraktiv ist, die CDU zu wählen, weil man sich, weil es eben eine Volkspartei ist, die auch ein relativ breites Spektrum abdeckt und auch den Anspruch hat, ein relativ breites Spektrum abzudecken, die natürlich so theoretisch Mitte-Rechts ist, aber schon auch eine Partei der Mitte. Und von so einer Partei wiederum könnte man sich ja eigentlich erhoffen, was man sich ja oft wünscht, dass eine Politik quasi ideologiefreier ist und sich einfach mehr von Thema zu Thema überlegt, was eigentlich rational ist. Mhm. Und ich glaube, dass das zum Beispiel vielleicht jetzt eine CDU, ich habe auch in, wenn die, wenn die sich anders verhalten würde, <lacht> würde ich vielleicht eher eine CDU wählen als eine FDP, weil ich das Gefühl habe, dass so prinzipiell, ähm, wir haben, hat eine, hat die CDU mehr Spielraum auch zu argumentieren als die FDP. Die haben eine klarere äh, Ideologie
0: irgendwie. Ja.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das noch so ein Punkt ist. Praktisch
0: gesehen... Ja, doch, das kann ich mir schon vorstellen. Aber pff, da ist halt auch immer die Frage, inwieweit man das sieht in der alltäglichen Politik. Weil es ist ja dann schon so, mhm. dass man immer sagt, also die Begründung von so einer Entscheidung in der Politik ist ja selten, ja, das liegt an den und den Werten bei uns oder unseren Grundsätzen, mhm. sondern häufig ist es, das wird es mit dem aktuellen Geschehen dann ja schon begründet, auch bei der CDU.
1: Mhm.
0: Und deswegen frage ich mich, ob dann so die grundsätzliche Ideologie ja. noch durchkommt.
1: Ja, ist vielleicht, ist vielleicht auch ein bisschen zu hypothetisch gedacht. Jedenfalls, <lacht> was aber auf jeden Fall noch ein sehr großer Grund ist, was ich auch schon sehr viel persönlich gehört habe von CDU-Wählerinnen, warum sie die CDU wählen, ist äh, das C. <lacht> Nämlich die christlichen Werte. Ja. Und das finde ich auch interessant. <lacht> weil ich jetzt irgendwie, also das finde ich total faszinierend, weil das glaube ich auch echt eine hohe Anziehungskraft hat, natürlich insbesondere auf äh, Christen und Christinnen, was ja irgendwie auf den ersten Blick auch verständlich ist. Aber irgendwie ist es dann, habe ich irgendwie das Gefühl, dass da wirklich gar nichts dahinter steht, was man jetzt irgendwie abgrenzt, wo man sich die, was irgendwie abgrenzend von da zu anderen Parteien. Also ich habe jetzt, ja. christliche Werte werden ja oft, das ist ja sowieso schwer, das genau zu sagen, was es eigentlich bedeutet, aber wenn man jetzt so denkt irgendwie an äh, Nächstenliebe und gegenseitige Rücksichtnahme und äh, irgendwie so ein einen, so einen Gemeinschaftsgefühl, Gemeinschaftsgeist, was auch immer, ähm, dann ist es ja was, was sich jetzt irgendwie gar nicht in anderen Parteien mehr vermissen lässt. Naja, als also CDU. ich
0: würde schon also, sagen, die, dass zum Beispiel die FDP ist schon ein bisschen mehr jeder für sich selbst.
1: Mh, stimmt, absolut, finde ich auch. Ich finde, die FDP ist asozialer als die CDU, <lacht> in gewisser Hinsicht. Aber ich weiß nicht, ob das quasi aber das, liegt es das an den christlichen Werten? Oder liegt es naja. das daran, dass die FDP einfach eine klarere Individualismuspolitik hat? Weil so, einen, so eine. Ich kann, kann mir jetzt keiner erzählen, dass die Grünen oder die SPD oder ja eigentlich alle anderen außer die AfD ähm, quasi weniger diese, dieses Wertemuster haben.
0: Ja, also ich würde ja. Genau, weil niemand versucht, ja irgendwie einen gegenteiligen Wert zu verkaufen
1: genau und mir würde ja äh, an sich würde das für mich persönlich sogar mehr, noch mehr Sinn machen, wenn so eine Partei, die quasi christlich im Namen sich in Namen schreibt, auch wenn ich mir jetzt überlege, wie so Kirche organisiert ist und was so ein Gefühl aufkommt, äh, wenn ich so an kirchliche Veranstaltungen denke und so, dann würde ich das noch äh, am ersten mit so einer sehr linken Politik verbinden. Also mit so einer Politik, die sagt, ja, wir müssen immer auf jeden achten und alle mitnehmen ja, und dies, aber, das, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber da ist es halt historisch so gewachsen, dass die linkeren Parteien einfach gar nichts mit Kirche zu tun haben wollen, weil sie den Absolut. Aspekt eben der gleichen Werte eigentlich einfach nicht in der Kirche sehen und denken, ja. dass man die Kirche dafür nicht braucht und dass die ähm, Gesellschaft das besser ohne die Kirche kann. Und ja. deswegen erhoffen sich dann, denke ich mal, viele Menschen dass eben mit der CDU trotzdem diese Werte, die auch in der SPD oder in der Linkspartei oder eben auch bei den Grünen vertreten werden, ähm, aber mit, mit einer Kirche in der Gesellschaft eben umgesetzt werden.
1: Mhm. Ja und, genau, aber irgendwie ist es ja, ist es ja ich weiß ich nicht. Was ja und da würde ich da schon sagen,
0: die CDU ja setzt sich für die kirchlichen Organisationen und deren Rechte mhm. und ähm, so ein aber es ist die Frage, was am Ende dabei rauskommt.
1: Hm. Und ja, und ich würde jetzt auch immer die steile These aufstellen, dass jetzt mehr Leute, wenn man sie fragt, warum sie CDU wählen, sagen, dass sie das auch machen, weil sie das Christ, den christlichen Wertekanon gut finden, das machen mehr Leute, als es Leute gibt, die dann tatsächlich viel mit Kirche zu tun haben, die mhm. dann jetzt sozusagen auch mal davon profitieren, dass es konkret sich die CDU natürlich, oder würde ich jetzt mal denken, dass sie sich mehr für diese Organisation einsetzen und ja. mehr schauen, dass es das Kirche weiter gibt und so, dies, das.
0: Ja, und das, was ich eben auch verstehen kann, dass äh, viele Menschen eben einen immer kritischeren Blick auf die Kirche haben, gerade was eben auch die Skandale in der katholischen Kirche angeht, so. Und mhm. als Gesellschaft... Dann, <lacht> ich habe halt in der Zeitung
1: gelesen, <lacht> dass der irgendwie der Kardinal Velki
0: Ja dass ihr. der
1: jetzt wieder anfängt. also Was? Der macht, also er macht weiter, ja? weil der ist halt einfach noch nicht abgesägt worden. Nee, stimmt. Aber dann stand dann auch einfach so, nee. Und da stand <lacht> da in dem Artikel drin, dass wirklich die Mehrheit der Katholiken möchte nicht, dass er das macht und auch die Mehrheit aller Gremien, die dort irgendwie sich darüber, die darüber diskutiert haben, ob er weitermachen soll oder nicht, ja. ist auch dagegen. Beziehungsweise, ich glaube, es war sogar die Mehrheit, so, dass kein, die keins der lokalen Gremien gesagt hat was er machen soll. Aber soll er machen. Aber Wilkie war vielleicht dafür. Ich denke mal, dass er, ich würde mal denk, denken, dass er dafür ist, ja. Naja,
0: dann ist auch schon mal eine das ist auch schon mal der Wichtigste. Ja. Gut, genau. Und ich denke eben, dass äh, dadurch trotzdem viele äh, für Nächstenliebe gegenseitige Unterstützung und Anteilnahme hm. sind und so weiter, aber eben auch sehen, dass die Kirche vom Staat ähm, zu wenig kontrolliert oder reguliert wird und da scheinbar andere Gesetze gelten. Jedenfalls, wenn man da von außen so drauf schaut, wundert man sich mhm. ja schon, warum das da überhaupt möglich ist und warum mhm. da keine staatlichen Institutionen dort Untersuchungen durchführen, die Akten durchwühlen und die Leute vor Gericht zehren. Mhm wie es in irgendwelchen betrügerischen Unternehmen jetzt der Fall wäre. Mhm. Und ja. dass dort dieser Schutzstatus oder Sonderstatus der Kirche offenbar äh, auch zu Problemen führt. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, ob das noch so attraktiv ist und ob die CDU vielleicht selber deswegen auch jetzt nicht mehr so viel darauf gibt, das weiß ich nicht. Auf der anderen mhm. Seite... Schreiben sie sich das ja schon immer noch überall groß drauf. Unser Kompass ist das christliche Bild vom Menschen. So. Ja,
1: und das ist aber, glaube ich, ich glaube, dass es, das machen die halt natürlich wegen Wählern. Weil ich glaube schon, dass es wegen, also dass viele Menschen das wirklich da mit der CDU verbinden. Aber ich sehe halt wirklich nicht so ganz den, den realen Hintergrund davon. Ja. Also ich glaube wirklich, dass ein Großteil, also es gibt bestimmt viele Leute, wo es wirklich einfach das ausmacht, dass es die CDU sich CDU nennt. Hm. Und mehr Hintergrund brauchst du da gar nicht, weil ja
0: gut, aber sie ja. sagen,
1: okay, vielleicht, ich bin Christ und die CDU ist eine christliche Partei und deswegen wähle ich die. Hm. Beziehungsweise, das ist ein, ein Mitgrund zumindest, ne, warum ich die wähle.
0: Ja, weil Obwohl viele das Menschen ja auch sich Also, es ist ja einfach so, dass viele Menschen sich jetzt nicht. So tiefgreifend mit der ganzen Politik-Sache auseinandersetzen und ja. trotzdem natürlich zum Glück wählen gehen.
1: Ja, ja, was ja auch, genau. Das genau. Ist ja voll und
0: deswegen sind diese Namen, eben würde ich auch sagen, schon relativ entscheidend. Und ähm, wenn du dann eben liest, was die anderen so sind, so eine sozialdemokratische Partei und so eine linke Partei mhm. <lacht> und so eine grüne dann, äh, <lacht> ja, würde ich das, könnte ich das auch nachvollziehen. Ähm, und das würde mich eben auch sehr interessieren bei der SPD, weil da äh, sehe ich das eben grundsätzlich auch als super interessant an, aber die Partei irgendwie als doch irgendwie nicht so eine erfolgreiche oder attraktive Partei.
1: Mhm. Ja, also wir können gerne zur SPD übergehen. Ich äh, würde dann also für mich persönlich schließen, es gibt für mich sachlich keinen Grund, die CDU zu wählen. Im Moment. Ich habe da, sehe da wirklich nicht so.
0: Du wärst auch eher ja. bei FDP dann.
1: Ich wäre auch eher bei FDP. Ich bin mir nicht, also ich, wobei ich da wiederum sagen muss, ich sehe irgendwie manchmal auch, dass die CDU vielleicht da noch mehr Potenzial hat für so soziale Themen als die FDP und da muss man natürlich dann immer schauen, aber so rein davon, ich, ich finde irgendwie die, 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 das Konzept von der FDP, finde ich überzeugender, aber man kann durchaus und ich glaube, ich habe da schon mal auch mit meiner Freundin drüber geredet und sie war halt so, naja, ich, also der, der Konsens war so ein bisschen, die FDP kann auch schon leicht halt sehr, asozial sein. Also dieser Individualismus von der FDP kann, glaube ich, sehr viel schneller abdriften, als das bei der CDU ist. Weil es eben bei der CDU wirklich auch ein paar Leute gibt, ähm, wo ich das Gefühl habe, die sind doch, stehen doch, sind doch sehr viel mehr in der Mitte und ähm, kümmern machen sich auch Gedanken um sozialen Ausgleich.
0: Ja. Naja, genau. genau. Und zum sozialen um, Ausgleich gibt es ja die SPD eigentlich. Ne?
1: Genau. Also die, ich weiß gar nicht, warum die das nicht organisiert kriegen mit dem sozialen Ausgleich. Die sind doch eigentlich nur dafür da. Sollen sie jetzt mal hier organisieren. Ja. Und dann...
0: Und das eben bei jedem Thema. Und da würde man sich auch wünschen, dass ja der Werte, äh der, die grundsätzlichen Werte sind irgendwie klar. Ne? Man schaut auch auf die Schwachen in der Gesellschaft und ähm, teilt den großen Kuchen auf und die, die eben mehr haben, können auch mehr geben Ja. und so äh, wird jedem geholfen, weil jedem wird gedacht und Minderheiten werden geschützt und es gibt eine Chancengleichheit und keiner wird zurückgelassen
1: mhm. und so Also ich finde prinzipiell die, äh, das, das Konzept von der SPD finde ich ziemlich überzeugend für mich persönlich, weil ich das Gefühl habe manchmal dass es bei der SPD am wenigsten Leute gibt, die so auf der einen Seite den Kapitalismus jetzt so völlig verteufeln, wie das eben manchmal bei der Linkspartei zum Beispiel der Fall ja. ist, äh, und auf der anderen Seite sich aber die darüber bewusst sind, dass man den Kapitalismus nicht einfach frei laufen lassen kann und dass, es, dass man da darauf achten muss, dass es eben nicht zu große soziale Spannungen gibt und dass Menschen, die sozioökonomisch weiter unten sind, dass man denen mehr helfen muss, als zu sagen, freier Markt.
0: Ja, und deswegen und haben wir auch die SPD eine gute Balance. Genau.
1: genau, deswegen haben wir eine soziale Marktwirtschaft, das ist eigentlich die Partei zum System. Ja. Kann man sagen. Und das finde ich an sich überzeugend, muss ich sagen. Das ist, da kann ich das verstehen, warum man die SPD wählt.
0: Nur scheint es irgendwie in der Umsetzung immer zu scheitern. <lacht> also vor allen Dingen innerparteilich ist man mhm. sich, so mein Eindruck aus den letzten Jahren, häufig nicht im Klaren, welche Linie man verfolgen will und welche Leute man unterstützen will, vorne. Mhm. Und ähm, so wurstelt man sich mit einem relativ unklaren Bild durch und profitiert davon, dass eben viele Wähler ihre Hoffnungen auf die Partei äh, projizieren, anstatt ähm, anhand ihrer tatsächlichen Aussagen oder Taten urteilen, mhm. weil die eben schwer zu fassen sind und so undurchsichtig und eventuell auch nicht vorhanden sind mhm. zu manchen Themen.
1: Ja, also ich finde es auch schwer, immer, ich finde es immer schwer, einfach zu sagen, dafür, dafür setzt sich die SPD gerade ein und was machen die gerade und die sind gerade voll in die Richtung und so. Ja. Und ich fand es auch irgendwie voll, ich war auch eine Zeit lang mega so confused, weil ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, naja, man wenn man jetzt überlegt, sollte man die SPD wählen oder die Grünen. Und dann war ich immer so, ist, sind nicht die Grünen irgendwie die SPD, mindestens die SPD, nur besseres Image und noch Klimaschutz dazu? <lacht> also irgendwie wusste ich gar nicht, ja. warum man die SPD wählt, wenn man, wenn man quasi die Grünen wählen kann. Und ich, das war mir eine Zeit lang, war ich echt so, Hä, was macht denn die SPD überhaupt? Also was, was zeichnet die denn jetzt aus? Natürlich sind die anders als die CDU, aber im Unterschied zu so anderen linken Parteien verstehe ich nicht. Und dann sind natürlich manche Leute dann wieder, gehen dann in so eine Richtung so, ja, Tradition und Arbeiterpartei und dies, das und gibt es schon ganz lange, aber das sind ja für mich keine Wahlargumente. Ja, für ähm, uns halt nicht, ne? Ja. Nee, natürlich, für andere definitiv, ja. aber das finde ich, für mich ist das kein, kein nachvollziehbarer Grund, also genauso wie es für mich für mich persönlich einfach kein nachvollziehbarer Grund ist, dass man quasi ne, ne, die CDU wählt wegen einem christlichen Wert. Es ist für mich auch kein nachvollziehbarer Grund, die SPD zu wählen, weil man das Gefühl hat, die sind äh, stark verwurzelt und die gibt es schon lange und so.
0: Ja, ja. und also ich war gerade auf der Website von der SPD und hier ist so ein fettes Zitat von Olaf Scholz drauf. Ich möchte, dass die 20er Jahre eine Zeit des Aufbruchs werden. So, das ist das Gegenteil von dem, was ich mit der SPD <lacht> verbinde, ist eine Zeit des Aufbruchs. Aber ich finde, es irgendwie auch, es ist trotzdem,
1: genau, es ist irgendwie das Gegenteil. Und aber trotzdem ist auch das Zitat irgendwie relativ lahm, oder? So, ich möchte, dass das passiert. So.
0: Aber es ist, also, ich bin zwar Kanzler, aber irgendwie... Steht ich bin das nicht also du, so in meiner der hat Macht. die beste
1: Position, genau, <lacht> er hat die beste Position und klingt so, als wäre er irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Also er ist jetzt halt am Zug, ne? Der Mund. es ist jetzt entweder ist jetzt Aufbruch oder nicht. <lacht> Aber er kann das nicht wollen, wenn er Kanzler ist, so. Ja, so ja. schwierig. Ja, ich habe jetzt auch immer mal wieder, wenn ich Scholz in Interviews gesehen habe, ich hatte ja immer schon das Gefühl, Merkel ist so einfach extrem gut da drin, äh, relativ wenig, also sehr, sehr unaufgeregt und sehr, sehr wenig, man hat erstmal das Gefühl, hat sie überhaupt einen Fortschritt erzielt? Und dann war man aber immer so, ja, ja, das ist die, die Diplomatie und das ist alles schwierig und so. Mhm. Und bei Scholz ist das wirklich nochmal Next Level, wirklich, wenn der interviewt wird, man hat immer das Gefühl, was, er hat gar nichts gesagt. <lacht> ja. Er hat gar nichts gesagt
0: ja Das ist wirklich krass. Auf jeden Fall.
1: Der kann so gut da irgendwie um drum rum reden und manchmal finde ich es irgendwie ganz gut und dann muss man ja auch immer sagen, ne, bei manchen Sachen ist es ja auch einfach besser, wenn Politiker das quasi nicht irgendwelche dummen Versprechungen machen, was finde ich in anderen Ländern viel, viel mehr passiert als in Deutschland, dass das dann wieder drum gedreht wird und irgendwie um, um tolle Worte geht. Aber bei Scholz ist es wirklich so fähig das Gegenextrem. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich das so ein bisschen schade finde, <lacht> dass es in Deutschland, dass man quasi ist, so schwer ist, Konsens zu bilden. Und der Konsens, der dann gefunden wird, ist, dass man so einen langweiligen, <lacht> dass man so einen langweiligen Typen einfach vorne hat, der keinem, so, der keinem auf die Füße tritt, weißt du?
0: Ja, und das deswegen gerade so, so durch Scholz
1: ist so richtig so, man hat ihn so von allen Seiten abgeschliffen, so, er hat nicht mal mehr Haare und jetzt stört er keinen und deswegen ist an der Spitze, das denke ich manchmal.
0: Ja, das habe ich auch. Er, er hat das kleinste Profil und deswegen konnte man sich drauf einigen.
1: Ja, genau, und auf der anderen Seite, das ist natürlich völlig Quatsch, also ich finde, Scholz hat auch extrem, also ich finde, der hat viel auch mit Führung bewiesen und ja. hat viele gute Sachen gemacht, also und Scholz ist auch jemand, der wirklich, Also ich fand, es gab natürlich, er konnte halt zum Beispiel im Wahlkampf auch wirklich mit so, er konnte einfach mal sagen, warum er gut geeignet ist. Ich fand das zum Beispiel cool, dass er, der hat ja immer da sehr darauf hingewiesen, dass er in äh, Hamburg, glaube ich, dort diese 200.000 Wohnungen, nee, 70.000 Wohnungen, glaube ich, gebaut hat ähm, und hatte ja. immer so... Einfach schon so Führungsargumente, wo er schon mal was hingekriegt hat. Ich finde, das haben jetzt auch nicht so viele.
0: Ja, man äh, erinnert sich zum Beispiel ja. an die Cum-Ex-Geschäfte, ja. Da hat, er besonders, da, hat er hingekriegt. da hat er besonders viel hingekriegt, ja. Ja. Ganz toll.
1: Wobei, bei den Cum-Ex-Geschäften, cum ex geschäfte sind so ein Thema, wo ich immer wieder rausfliege. Ich. Richtig. Ich immer, lese mal einen Artikel und dann bin ich so, ach krass. Und dann später <lacht> habe ich wieder also kann ich dir wieder nicht erklären, was eigentlich passiert ist bei den Cum-Exit-Geschäften.
0: Das ist auch nicht so wichtig. Im Endeffekt wurden äh, Steuern geklaut und die Aufgabe von Olaf war in der Endverantwortung halt die Aufgabe von Olaf war dann zu sagen, nee, wir hätten das Gel Geld jetzt gerne wieder als Hamburg, was sie uns dort abgezogen haben. Und diese Frist hat, hat er da was jetzt streichen, lassen, streichen lassen, weil das ist ja auch. Ne? jetzt nicht unbedingt sozial, wenn man einfach den reichen äh, Steuerhinterziehern das Geld wegnimmt. Ja, hm, das kann man nicht machen. Ja, okay.
1: Und wa warum hat er das gemacht?
0: Weiß ich doch nicht. Frag ihn okay. mal. Okay, ist, un ist unklar <lacht> sozusagen. Ja, das ist unklar. Ja, ich glaube, wenn ich ihn fragen würde,
1: nichts. ich glaube, wenn ich ihn fragen würde, dann hätte ich am Ende irgendwie so eine generelle Antwort über Sozialpolitik.
0: Ja, ich bekommen. glaube, dann ich so, er würde dir auch eine ja, halbe Stunde antworten, aber du weißt stimmt. es nicht. Stimmt.
1: Wir wohnen in Deutschland. Ja, <lacht> ich glaube, das wäre irgendwie so sein Antwortlevel. Aber ja, ich weiß nicht. Also ja, jedenfalls bei Scholz schwankt es bei mir so ein bisschen zwischen wirklich völliger, ähm, wo ich ihn völlig langweilig finde und dann auf der anderen Seite finde ich ihn wieder richtig, richtig gut, weil ich auch das Gefühl habe, hey, ähm, er hat es wirklich gepackt und er hat Führungsstärke und er Macht viele gute Sachen und ist eigentlich auch jemand, der jetzt, glaube ich, der Richtige ist, um so Parteien wie FDP, Grüne und SPD zusammenzubringen und da eine gute Regierung zu machen, weil er halt einfach der Moderator ist. Und da braucht man halt einfach auch einen Moderator. Und das würde, es wäre Quatsch, wenn jetzt Lindner diese Regierung führen würde. Ja, das wäre, das wäre echt sinnlos. Quatsch.
0: Also, verkaufen kann ich mir das auch selber, dass das funktionieren wird. <lacht> ja. Aber umsetzen wäre interessant. Ja, ähm, und ich habe immer noch das Problem bei der SPD auch, dass hier wieder äh, bei vielen Sachen auf Altbewährtes gesetzt wird, um neue Probleme zu lösen. Zum Beispiel ein wichtiges Thema der SPD Renten. Die SPD steht einfach für stabile Renten. Mhm. So. Weil das ist so ein grundsätzlicher Wert und das ist halt wichtig, dass wir stabile Renten haben. Ja. Aber dass das einfach auf Grundlage unseres demografischen Wandels nichts wird, interessiert die einfach nicht. Hm. Sondern die Renten bleiben einfach stabil, weil Olaf das sagt. Hm. Und dann ist das so. Das ist die Lösung.
1: Und was ist die, was ist so der Ansatz von, also ich weiß nur, da habe ich auch wirklich mäßige Ahnung von.
0: Ja. Ganz mäßige Ahnung. Aber ich glaube, so
1: FDP-Ansatz ist ja so ein bisschen Aktienrente. Genau. Richtig?
0: Äh, Christian ist eigentlich ja dafür, dass jeder seine eigene Rente macht. Aber, ja. <lacht> aber Aber es darf. Er nicht. <lacht> aber der Staat würde ja auch schon mal für dich quasi, weil du als Bürger ein bisschen dämlich bist für dich investieren und einen Staatsfonds anlegen, der dann äh, das ah, Geld mh. arbeiten lässt für dich und dann ja, ist ja okay. später so okay. viel Geld also drin, so ein bisschen, dass wir die Rente ja. bezahlen können.
1: Okay, und die SPD, beziehungsweise gibt es noch irgendeine andere Partei, wo, 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 zu der dir einfällt, was die da rententechnisch machen wollen?
0: Nee. nee. Das sind die beiden, und, die immer die kontroversesten Positionen haben, würde ich okay. sagen. Okay.
1: Und warum meinst du jetzt, hat die, hat die SPD dann eine schlechte Position, weil sie quasi nicht so richtig erklären können, wie sie die Rent das Rentenniveau halten wollen? oder Genau,
0: ohne dass die Kosten so hart explodieren, dass es irgendwann wir uns das einfach nicht mehr leisten können. Also es ist ja schön, wenn sie dafür sind, dass es das so bleiben soll und dass sie bereit dazu sind, das Geld sozusagen in die Hand zu nehmen und den Leuten ihre Renten weiterzuzahlen. Aber wenn wir irgendwann einfach das Geld nicht mehr haben, weil zu wenig Menschen halt in die, Kasse, in die Rentenkasse einzahlen, weil zu wenig Menschen im Verhältnis zu Beziehern arbeiten gehen, dann geht es mhm. nicht mehr. Mhm. Und ich sehe da jetzt nicht so, dass sie da neue innovative Ideen deswegen entwickeln, um ihren sozialen Wert zu vertreten, sondern es das heißt halt einfach weiter so beim Vertreten des sozialen Werts. Und das ist so ein bisschen verlogen, weil es in einigen Jahren irgendwann crashen wird, denke ich. Mhm. Das System. Mhm.
1: Okay, ja. Ja, also ich hab, ich finde, du sprichst generell einen guten Punkt an. Ich kann mich jetzt zu dem Rententhema ehrlich gesagt nicht so äußern, aber ich, ähm, ich finde es generell so, dass man wirklich auch den Eindruck hat, dass die SPD eben auch manchmal so relativ konservativ ist. und mhm. so also ein bisschen konservativ nicht im Sinne von Mitte rechts, sondern konservativ im Sinne von, wir haben halt auch unsere sehr alten Werte und wir haben unsere sehr wir haben unsere Themen und unsere Themen behandeln wir eigentlich auch immer gleich und wir haben immer den, die gleiche Argumentation und da, was man jetzt bei Grünen und FDP, die sich quasi, um überhaupt erstmal äh, auf die Ebene von Erfolgspartei zu kommen, müssen sich permanent reinventen und irgendwie wieder was austauschen und so sagen, ja, ey, wir machen jetzt hier ein ganz neues Grundsatzprogramm, bla bla bla. Und bei der SPD hat man so das Gefühl, es ist quasi die haben sich so lange so ein bisschen darauf auch ausgeruht vielleicht, dass sie eine Volkspartei sind und
0: waren so, ja, hm. und deswegen muss man ging's sich ja jetzt auch nicht so viel über Zukunft Gedanken machen. Ging es ja auch schon fett bergab. Und dann ja, ging es ja. irgendwie wieder bergauf. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum. <lacht> <lacht> ja, also man es
1: kann, gut, also ich, es ist sicherlich so, dass einfach die, die CDU einfach mehr Fehler gemacht hat. Und man Ne, abgesehen davon, dass das mit dem Scholz glaube ich ganz smart war und dass der quasi eine gute Mittelposition hat ähm, und das hat die SPD sicher sicherlich alles gut gemacht mit, dieser, mit dem Wahlkampf und der Regierungsbildung aber ich glaube so programmatisch gesehen ähm, hat die SPD jetzt nicht so das Wahlergebnis verdient und ähm, das liegt glaube ich eher daran dass die CDU dann mit diesem ganzen aber dann müsste ich ja in der Corona-Pandemie extrem viele Fehler gemacht hat mhm. die die SPD nicht gemacht hat aber Und dann, dann haben viele Leute gesagt, okay, ich wähle die SPD, weil Scholz ist eigentlich recht, also Mitte genug, um Hamburg. ihn auch als
0: CDU-Wähler mal kurz, ja genau, <lacht> zu schnecken. Da müsste ich aber, ja, ab mir aber ja, denken, als CDU-Wähler, okay, was ist mir, ähm, wenn ich die CDU nicht mehr wähle, wirklich wichtig, möchte ich, dass sich jetzt was verändert, dann wähle ich sowas wie FDP oder die Grünen. Oder sind mir einfach diese sozialen Werte wichtig und ich möchte, dass sich nichts verändert? So, dann wähle ich vielleicht die SPD, dann komme ich vielleicht auf die SPD. Aber dann wäre die grundsätzliche Kommunikation mit der Zeit des Aufbruchs eigentlich genau das Gegenteil von dem, warum die Wähler zur SPD kommen. Oder?
1: Ja, aber man muss ja sagen, die CDU ist ja jetzt auch nicht so jemand, wo man, wenn man die jetzt ansprechen würde, dann sind die so, nee, nee, Aufbruch braucht man nicht, sondern... Die, also mit Aufbruch argumentieren ja, da kann ja jede Partei. Ne? Das ja, ist auch das wieder das, sehr bezeichnend die, die für die D -D SPD, dass die sich so ein kontroverses Thema wie Aufbruch auf die Website schreiben. Ja. Ähm, also ich glaube, dass die CDU hatte, ich glaube, Armin Laschet hatte auch solche Aufbruchplakate. Vielleicht war es auch Modernität und Wirtschaft von morgen, aber jedenfalls, das kann ja jede Partei machen, wirklich. Ja. Also ich, ich glaube, dass... Ähm, da selbst die CDU-Wähler auch ein bisschen Aufbruch wollen.
0: Aber der der, der der, der Claim von der CDU ist gerade starke Basis klarer Kurs. Mhm. Hm. <lacht> <lacht> ja. Also ich finde es immer, am besten finde es immer, starke wenn Leute. Basis
1: klarer Kurs. Das ist wirklich so. <lacht> Man ist immer so konkreter haben sie es auch jetzt nicht ja, hinbekommen. Ne? Das genau, wenn du dir das, schon du klaren Kurs konnten.
0: draufschreiben musst, weil keiner weiß, worum es geht und du mit diesem Wort klarer Kurs auch wieder nichts aussagst, was ja. dein Kurs ist. Ja. Wenn du einfach immer nur sagst, meine Argumentation ist logisch als Begründung und aber nicht argumentierst, dann ist irgendwas, dann also ich weiß nicht, ob das funktioniert so vom Image-Ding her, aber bei mir ist es nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: ja also ich finde wirklich, diese Slogans sind Hammer. So, Ich will, <lacht> dass dieses, dass die 20er ein Aufbruchsjahrzehnt werden. <lacht> Olaf Scholz, fucking Kanzler. Und dann, <lacht> und dann wirklich CDU, starke Basis. Ich glaube, starke Basis haben sie hingeschrieben, weil sie lange nichts mehr über die Basis geschrieben haben. Die haben einfach lange keine Rolle mehr gespielt. Und du, da die hat doch sich,
0: jetzt Parteitag ey, im ja März gefeiert. Hey
1: klar, wir haben doch noch die Basis, klar.
0: <lacht> du, die haben doch War's jetzt doch, ihren tollen Parteitag ja.
1: gehabt. Ach so, na, da haben sie wahrscheinlich, ja, stimmt, okay. Und dann machen sie so Grundsatzprogramme auch.
0: Ja, ja da haben sie erstmal im März gewählt, ich weiß nicht wie. Okay. Das war erstmal wichtig. Hm. Ja. Genau, und nämlich, wenn du bei, wenn du auf unsere Themen gehst, ne, bei der CDU kommt als erstes Thema, Rate mal. Bei CDU? Ja, was ist das erste Thema? Also
1: Wirtschaft, will ich jetzt mal realistischerweise sagen. Mhm.
0: Falsch gedacht. Wirtschaft ist nämlich erst Thema Nummer zwei und Thema Nummer eins ist Umwelt, Natur und Klimaschutz.
1: Mhm. Mhm. Hä? Was <lacht> <lacht> ist die, das erste Thema? Ja. Und das warum? dritte Thema?
0: Das dritte Thema ist dann Gesundheit und Pflege. Das ist, ja, okay, das passt.
1: Mhm. Obwohl
0: ich auch gedacht hätte, dass Thema Nummer vier, innere Sicherheit, dann noch drüber gekommen wäre. Mhm. Das fünfte Thema Schön, ist dann auch, CDU. Das, CDU. <lacht> das fünfte Thema ist CDU. Das ist nämlich auch so ein wichtiges Thema bei denen. Du, ja. du.
1: Aber warte mal, hey, das ist ja aber wild. Warte mal, bei, ich finde es interessant auf jeden Fall, dass die so, so die Pandemie haben. Und sie sind zur so Regierungspartei und gewesen. in der Zeit, wo sie Regierungspartei sind, hören so irgendwie 6000 Intensivpflegekräfte auf, weil einfach die Arbeitsbedingungen scheiße sind und dann kommen sie so in die Opposition und dann sind sie so, Pflege. Ja. <lacht> da müssen wir jetzt mal was tun in 16 Jahren, wenn wir wieder mal an der Macht sind. Schön. Das hat die starke Basis gut rausgefunden, würde ich sagen.
0: Ja, und bei der SPD ähm, ist es eine Gesellschaft des Respekts, okay, ja. Kinder fördern Familienstärken, so, ja, das ist ein, mhm, das passt mhm, gut. Mhm. Gesundheit und Pflege kommt dann auch. Auch Platz drei. Ja, also, ja.
1: Ja, das ist so schön. Bezahlbar
0: mhm. wohnen, passt auch. Und dann kommt auch Klimaschutz. Das
1: Ach, ist, Platz fünf schon. Das ja, ist auch, Mensch.
0: Das ist aber ehrlich, finde ich, also.
1: Ja, und da sieht man auch ganz klar, wo jetzt im Verhältnis von CDU und SPD auch die Prioritäten liegen, ja. CDU, Platz 1, Klimaschutz, immer schon, das immer ist ganz schon. klar.
0: die Klimaschutzpartei. Siegmann,
1: die Klimaschutzpartei. Und bei der SPD leider nur Platz 5. Da ja. muss ich sagen, haben sie sich realistisch eingeordnet. So. Ja. Klimaschutz so, ist so die fünfte Priorität. Aber
0: weißt du, was noch vor stabilen Renten kommt? Digitalisierung bei der SPD. <lacht> die Digitalisierung minus der moderne Staat. Für Leute, die nicht wissen, was Digitalisierung bedeutet, und auf ihrer Website unterwegs sind. Ja. ja.
1: Schön, schön. Das ist ein guter <lacht> Mann.
0: Wow. Das ist nice hier. Muss man sich öfter mal angucken, die Propaganda-Webseite. Ja, und
1: das sind jetzt, kannst du nochmal kurz sagen, was das ist? Das ist auf die Webseiten, die die, ähm, was sind das jetzt? Grundsatzprogramme? Oder?
0: Also, ähm, du gehst quasi bei SPD.de auf den Reiter Programm und dann kommt unsere Ziele in der Regierung. Und da sind sie hier so aufgeführt. Okay.
1: Ja. Alles klar. Steht bei CDU auch unsere Ziele in der Regierung?
0: <lacht> <lacht> Nein, da steht nur unsere Themen drüber.
1: Wow. Uh, das ist ein harter Biss. Okay, ja. ja. ja wir können, ähm, warte mal, wie viel Zeit haben wir denn? 46 Minuten. Wir können noch mal ganz kurz ähm, über... Ja, worüber willst du lieber reden? Linke oder AfD?
0: auch lieber über die Linke, das ist wenigstens interessant. Ja, bei
1: AfD können wir ganz kurz abhandeln, es ist unverständlich, warum man die AfD wählt. Ja, also das ist einfach schade. Das ist einfach, das ist schade und es ist auch, es Quatsch. So, die Linken. Kannst du dir, gibt es ein Argument für dich, die Linken zu wählen?
0: Oh, äh, puh. Naja, höchstens, also nicht als Partei, ich würde höchstens sagen in so einem Szenario, wo man so direkt Kandidaten für seinen Landkreis irgendwie hat und absehbar ist, mhm. dass es nicht die Wunschpartei schafft und mhm. man sich dann irgendwie entscheiden muss und dann sagen halt lieber dieser äh, oder die junge, energische Kandidatin von den Linken als so ein 50-Jähriger von der AfD oder der CDU. Mhm. Also kommt natürlich ja. auf die Person drauf an, aber so könnte ich mir das jetzt vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass die äh, teilweise natürlich bei, bei so, dass es immer noch mal was anderes ist, auch wenn man so einen äh, Abgeordneten persönlich wählt und ja. vor allem, wenn die dann auch in den Wahlkreisen spezielle Dinge machen und man das zum Beispiel einfach unterstützenswert findet, finde ich, ist das auch immer noch mal was anderes, als wenn man sich so pauschal Gedanken macht über ähm, über die Partei als Ganze. Ja. Ähm, die Linken.
0: Boah, was sind denn die Werte deiner Meinung nach von den Linken?
1: Ja, bei den Linken war ich auch so ein bisschen raus, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel Ahnung davon habe. Ich habe noch nie so richtig darüber nachgedacht. Ich weiß, dass es auf jeden Fall in, auch in ähm, Ostdeutschland ein paar ähm, mehr Menschen gibt, glaube ich, als in Westdeutschland, die auch so also schon ziemlich lange die Linkspartei wählen. Ähm Und die, glaube ich, auch teilweise lokal relativ viel Cooles machen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sie so eben zu sehr pauschalisieren, was so die Wirtschaft angeht.
0: Ja. Das also ist jedenfalls mein Gesamteindruck auch. Und das die nicht so wirklich für unser jetziges Wirtschaftssystem stehen eigentlich. Ja. Also wenn ich hier
1: in, auf die Seite gehe, wow, also ich muss sagen, ich muss mal hier, also wir haben für eine andere demokratische Wirtschaftsordnung, dafür kämpft die Linke, für einen sozialökologischen Umbau, für ein Recht auf gute existenzsichernde arbeit und für eine inklusive gesellschaft für ein leben in sozialer sicherheit für eine armutsfeste gesetzliche rente für alle die von übrigens von beschäftigten und unternehmen finanziert wird na da haben sie sich ja was ganz neues ausgedacht schön
0: ja, das wäre doch eher unser system <lacht>
1: für eine solidarische Bürgerversicherung für Gesundheit und Pflege. Aber ja, ich muss sagen, so also mit Klimaschutz ist es auch schwierig.
0: Ja, das ist naja. richtig. Also Aber jedenfalls ja, das ist halt so eine, deswegen ist es halt auch, würde ich sagen, eine relativ kleine Partei, weil sie halt nicht so viele Themen um, ähm, umfasst. Also nicht versucht, so generalisierend zu sein, sondern sich wirklich ähm, weniger Sachen Rauspickt, wo sie eine klare Stellung zu hat. Hm. Und da ja. gehört dem Klimaschutz nicht dazu.
1: Ja. Also, ich finde, die Linken machen immer eine, ja, machen oft auch eine gute Oppositionsarbeit und sind immer, sind, machen auch gute Kritiken und so, aber ich habe irgendwie jetzt noch nie so richtig verstanden, wie sich die Linke, ähm, das vorstellt, wie, wie die Wirtschaft, wie sozusagen die Wirtschaft floriert mit all den ähm, Veränderungen, die sie machen möchten. Und da finde ich, sind die immer ein bisschen unkonkret. Das finde ich so ein bisschen tricky.
0: Ja, aber unkonkret stört ja bei anderen Parteien scheinbar auch nicht.
1: Das stimmt, das ist eine Kritik, die ich absolut annehme. Und ich muss auch ehrlich <lacht> zugeben, dass ich die Linken auch auch so ein bisschen pauschal nicht wähle. Weil ich auch so ein bisschen pauschal sage, dass sie, <lacht> dass sie zu links sind. Also ich habe mich noch nicht ja, so richtig damit dass auseinandergesetzt.
0: Man, dass man, das finde ich aber auch, weil. Man ist bei so, mir nee, wenn da wählt man nicht. <lacht> genau. Weil bei mir selber ist das auch so ein Ding einfach aus dem Geschichtsunterricht. Es bringt nichts, wenn wir die Randparteien wählen, so, dann clashen die sich und am Ende kommt kein Konsens mehr zustande und dann wird es nur noch schlimmer. Und ja. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich noch so der Fall wäre jetzt. Ich denke schon, dass ein Konsens irgendwie zusammenkommen würde. Aber dass der vielleicht noch weniger effektiv sein kann, als er jetzt schon ist. Und jetzt wird ja schon immer der kleinste gemeinsame Nenner gesucht. Ja. Und deswegen ach, weiß ich nicht, wie äh, sinnvoll das ist. Und außerdem ach, ist es auch immer eine Partei, die... Äh, ja, wo man halt vorher weiß, sie steht nicht so in der Mitte und sie kriegt auch wahrscheinlich nicht so viele Stimmen und wahrscheinlich will sie auch niemand in der Koalition haben und jetzt mhm. hätte es die Möglichkeit gegeben, dass es vielleicht geklappt hätte so, aber dann wieder doch nicht und nein. Aber das,
1: dann wären einige Menschen ausgewandert aus Deutschland einige Unternehmerinnen und Unternehmer weil ja. das hätten sie nämlich nicht ausgehalten Gab es da nicht so ein paar? die da gibt es immer Leute. Ja. <lacht> ich wandere aus, wenn Rot-Rot-Grün kommt. Naja. <lacht>
0: ja. Wohin ist die Frage, das aber ja. Och. Weiß ich nicht, ganz ehrlich. <lacht> also, da wären ja. Das wäre halt die Frage, wie das dann verteilt worden wäre, weil die Linken hätten ja dann nicht die Themen bekommen jetzt die FDP bekommen hat, also zum Beispiel die, nicht die Ministerien so. Mhm. Und dann wären die ja ganz neu verteilt gewesen und dann hätte das, was jetzt die FDP hat, zum Beispiel Finanzministerium, wäre dann vielleicht an die Grünen gegangen, aber hätte genauso mhm. gut auch an die SPD gehen können. Mhm. Weiß man nicht. Und das hätte ich jetzt nicht schlimm gefunden. Ähm, und wenn dann diese sag mal, die jetzt die SPD hat, dass einige von den Ministerien wahrscheinlich ja dann an die Linken gegangen werden, könnte das, würde ich sagen, durchaus funktionieren.
1: Okay. Ja, ja ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass der Scholz eigentlich lieber mit der FDP koaliert, als mit den Linken, so secretly, ganz persönlich. <lacht> aber, <lacht> auch wenn es Programm ja, hat, ist. Eigentlich aber das Ding fast. ist
0: halt, da können die sich halt einfacher abgrenzen und ihre Politik durchziehen, mhm. während das dann viel schwieriger für sie wäre, sich von den Linken abzugrenzen, mhm. weil ja, sie da stimmt. wirklich ja ähnliche Themen priorisieren und ich denke eigentlich ist das was Schönes für eine Koalition wenn man da an einem Schrank zieht, aber irgendwie versucht ja dann doch wieder jeder sich zu profilieren für die nächste ja, Wahl ja, und darzustellen, was die eigenen Erfolge und Einflüsse auf die Politik waren und das wäre vielleicht schon ein ganz schöner Heckmeck und sinnloses Hin- und Herschieben gewesen und ach ja. nee, ich war aber zuerst dafür, ach nee, wenn ihr jetzt dafür seid, dann sind wir jetzt aber dagegen. Ja. So. True Story. Ja, Ja, also wie
1: ihr schon hört, die Linken spielen in unserem Leben nicht so eine große Rolle, wir haben da nicht so viel Ahnung. <lacht> Aber ähm, ja, ich fand es trotzdem cool, dass wir jetzt mal hier drüber geredet haben. Wir haben ein paar Parteien abgedeckt.
0: Und wer noch einen kleinen Einblick in die äh, Arbeit der Linken haben möchte, kann sich ja nochmal unsere Folge anhören, wo wir mit Ilja gesprochen haben über seine Erfahrungen in der Absolut, Linkspartei. Absolut, stimmt.
1: Ja, da hat er mal irgendwo, war, da war er mal dabei bei so einem lokalen,
0: in Dresden. Tag. Ja. In Dresden.
1: Ja, hört sich an. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, dass bei euch allen schon ein bisschen so Frühlingsgefühle ausbrechen und dass die Sonne nächste okay. Woche nochmal scheint. Okay. okay. Ja, man kommt. Ich, ich würde gerne nochmal Skifahren also gehen, muss ich sagen. Ende Februar. Ja, stimmt, <lacht> aber ich habe heute, ich war vorhin laufen und da waren schon so ein bisschen so Blumen am Start. Ich weiß gar nicht, wie
0: heißen die nochmal? Krobusse? Achso, gibt's auch. Schneeglöckchen?
1: Ja. Möglicherweise waren es Schneeglöckchen. Aber die sind
0: dann schon echt früh dran.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber irgendwie haben sie es gepackt. Da habe ich mich gefreut. Trotzdem wünsche ich dir natürlich, dass dein Skiurlaub auch äh, funktioniert. Schneereich wird. <lacht> ja. Ja, und so ansonsten macht's gut,
0: Freunde. Auf Wiedersehen. Ciao.